0: 去边啊
1: ？行边边啊
2: ？你哋话啦
3: ，是但啦。张侯安
0: ，放逐的音乐很疏离，有一种疏离感
1: 。放逐嘛，真的是放逐
0: 。但是这个电影的主题跟放逐没关系，我觉得
1: 。人、哎、家说了，我们拍的过程是放逐。不是这我知道，但是
0: 跟电影不相关。音效的音乐，嗯，这段其实是来自于那个放竹。哈
1: ，放竹对，放点竹。<笑>我老想这么念啊。这个音乐名字叫《去哪边》啊，大家在前面的语音里边可能听见林雪啊问了一句啊,啊去我们去哪儿？嗯，然后，然后大家就不知道去哪儿，嗯、放竹就是这个意义，大家也不知道去哪儿，大家就浪着就行了。
0: 这部、个、片我记得好像是在他拍了一部大作品之后，然后他拍的一部小制作，然后老杜说当时自己嗯拍那个作品之拍那之前那个作品之后特别累，然后所以就想休息一下
1: ，然后竹需要放逐一下，啊、对下，
0: 然后他就说那就放逐吧，就叫放逐吧，然后就放逐到澳门去了
1: 。OK， 呃，大家好，这里是四排九座，我是喜力。<笑>
0: 忘了跟大家打招呼，大家好，我是波妞。对
1: 对，我们聊得特别高兴，因为听见了一个好听的音乐啊、嗯呃，里面有好多那个布鲁斯的感觉啊，嗯、特别根源音乐的感觉、哎对。对，呃，这个放逐的这个音乐的作曲者名字特别难念、嗯、我全且管他叫呃盖泽拉法吧。哎，因为这个人的资料也非常少，嗯、我们查查不到太多很有用的资料，哦嗯、只能只能知道他。呃，跟银河印象有多次的合作，合作对,对，包括《全职杀手》，嗯，呃，《铁三角》，呃，《放逐》这部，还有《跟踪》，跟踪，甚至还得了一个金马奖最佳电影音乐的提名，哦、但是好像没有得奖。对，《神秘的大哥》<笑>做的配乐啊。我、嗯、们接着说回杜琪峰老师怎么去就放逐了哈竹了竹了。对，嗯，呃，其实老杜他自己也聊过这件事儿。
3: 拍拍完黑蛇鬼以后，当时拍完这个很累，很累以后我就搞一个，老老板要叫你把上给再拍，我当时没什没没没没什么都没想的是，那不就放逐了、啊？放逐的意思我自己去放逐了、啊，就去澳门，什么都没有，去澳门看见什么就拍什么，结果就变成放逐。
1: 啊，他说这个电影的拍摄本身就是一种放逐，啊，啊他没有给这个电影设定特别多的条条框框、嗯，包括具体的剧本
0: 。对，这个其实说到这儿了，就要聊一下这个银河的一个拍摄的一个方法
1: 。对，拍摄电影的方法啊
0: ，嗯、对这有点像王家卫，我觉得
1: 。嗯，他们专门还做过对比，就是说王家卫有什么不一样？<笑>因为,、啊、因为像刘青云他们在拍这个银河电影的时候，经常呃。头一天早上就是开拍之前，嗯、拿到一个一张纸，哎、真的是一张纸，哎、里面是个故事大纲、哎。呃，一边拍呢，一边导演告诉你这块应该怎么样、嗯，这块可能会怎么样、嗯、啊。他他就觉得，哎呀，这个说了那句著名的话哈、啊，有银河印象,难以,象难以想象。不是说他这个这电影怎么难以想象的情节，是说他们真的不知道在拍什么，<笑><笑>他想不到他们在演什么。嗯<笑>呃,呃，关于这点，他们和王家卫去对比的时候说、嗯。王家卫的这种无剧本拍摄呢，其实他是在磨，哦呃、他,他是在想各种的可能性，比如说这个、哦、这个戏，他可能开始设定了这么一个场景，那我让演员用十个不同的方法去演，哦、一点一点演，他去凑一个觉得他合适的东西啊。呃，老杜他们可能稍微有点不一样，其实他的脑子里已经想好这些东西了，哦、只是他没有把它写成剧本，他希望这些东西自然的发生、哦。他呃，韦家辉在访谈的时候，他他认为说，呃，这种创作方法能让。整个的这个电影剧本是一个有生命力的东西，而不是一个死板的条条框框。他希望让剧本、剧情和演员带着电影的走向去发展，而不是把它框在一条死路上
0: 。这个老杜采访的时候，他也说过，他说：“这个呃，当你这个剧本已经写完之后，其实对他来说，这个电影就拍完了。拍完了对,对，他
1: 觉得已经死了
0: 。对，所以你再拿这个这这个剧本按剧本去拍的话，他觉得这事儿太没特别没意思，有照本
1: 宣科，然后命题作文那种感觉，嗯、没有没有自由的感觉了。嗯、
0: 对、嗯，所以这也可能导致就是银河的作品跟其他导演拍的作品特别不一样
1: ，对，难以想象嘛。<笑>”呃<音>呃，这这么一想，我就觉得老杜是一特浪漫的人，嗯、就是他要一定要要,要特别先锋的一个人，我觉
0: 得嗯，嗯，是一个有点像一个先锋的实验导演这感觉，对对对。哎、嗯，正好说到这儿、嗯，老杜本身确实也是比较关注这个新的人才的这个发掘，除了银河映像公司本身啊，还有他是这个香港先浪潮，先浪潮、嗯、对对评委会的主席，我记得没错没错没错。没错嗯就是新鲜的鲜哈、
1: 嗯，他们<笑>这个这挺有意思的，就是我看老杜、嗯，呃，在新浪潮的一个仪式上面，嗯、应该是和张家辉他们在一块儿吧、嗯，然后张家、嗯、张家辉就发了个言哈、嗯，他就说他从来没看见老杜一个事儿这么上心过、嗯，就是老杜挺不好意思的说的，嗯、<笑>张家辉就说说杜导那个这事儿特别的、嗯、特别特别上心，嗯、就是对于扶植。呃，这些年轻的导演、年轻的创作人，为他们找钱、创作条件，对吧对？就他还是特别希望这些年轻人能拍出一些不一样的东西，不要去重复那些市场化的东西，或者是以前已经走过的这种路，对，啊、呃，这是他的想法
0: ，对，嗯、呃，他这一次见面会上，他其实也谈过这个事情，嗯，呃，因为有就是当时是主持人问到他说关于银河的未来有没有人接班。说是不是他希望那些人能够继承他的风格拍这同样类型的影片？他说他就是最不想别人拍跟他一样的东西。他说他希望，呃，新的导演下一代的人是拍他们自己的东西
1: 。那现在呃，这个银河印象，呃，前段时间您在香港是也举办了一个庆祝活动啊，当时也说希望把这个下,下一代这个动手啊。转给这个啊，像刘像刘南海，包括这个啊，其他的一些导演啊，啊，郑宝瑞导演啊，那他们的其实有些电影的，包括郑宝瑞导演的，他风格其实和我们看到您的风格其实不是那么一样。那未来您会在幕后，比如说继续会，呃，要求他们的创作会像您这个风格和过去这种风格保持一种延续性吗
3: ？呃，应该是每一个年代都有他们自己的精彩，我不需要他们像我。我反而希望他们能创出他们自己的路路线，他的风格出来。呃，我很希望他们不像我以前的电影。呃呃，我的电影是一个过程来的。真正呃属于时代的人，他有自己的想法，有自己的呃任呃呃任务、呃
2: 。任务
3: 。任务是
2: 。任呃，任务。啊
3: 呃。呃誒、呃，我哋我哋如果我自己覺得我哋啲老人家，我覺我們这些老人家一直在讲要小孩怎麼樣怎么，这、就是不对的。他不好，能跟他讲就算了。其实你不要他向你，他向你就是没用的。所以要给他自由的空間最重要。像劉奶奶他们向来是喂，因为你想继续下去。他们一定要发挥自己的功能，然后变成一个另外一个银河影象的下一代
1: 。这是一个呃老导演对新一代导演的希望，对，对就新新一定要新人拍新的东西，不要重复以前的路、嗯
0: 。呃，最近应该是那个银河印象推出了一个新片，是新导演的新片，三位新导演我记得是《树大招风》这部片就开始宣传了他们，然后呃见面会的时候老就那个映后。映后会的时候，老老杜也说了一下，就是关于他对现在的这些新导演的一些看法。嗯，老杜其实你也知道，就是人称杜大炮哈，就是
1: 心直口快。哎，没错
0: ，啊、也也因此确实得罪不少人。这
1: ,这可以弄一对联哈，杜大炮，然后下联是什么，你知道吗？啊，冯小刚
0: 。红<笑>皮
1: ，红皮没想，<笑><笑>临时想起来，太有意思了，这俩人。
0: <笑>太拼<平>了。<笑>绮丽，今天我觉得你聊的状态出来了，状态不好。然后这个，我记得当时老杜谈到新导演的时候，其实是挺辛辣的说的。他说他希望他们能够再努力一下。那为什么叫再努力呢？老杜是这个意思。他吐槽说呢，这三位新导演呢，爸爸太有钱，所以呢导致他们这部片富
1: 二代是吧？嗯
0: ，具体的我也不太清楚。这样啊，然后他说了：“爸爸太有钱。”然后呢，这个片子“树大招风”，一共拍了五年，从开始一直到公映，花了五年的时间。哦、那
1: 确实挺有钱。他说：“如果你如果你花了
0: 五年的时间去拍一部片子的话，你怎么养活自己啊？”对对吧
1: 对？这是很现实的问题，就是回到我们上期也说过的话题。对。就是银河印象，其实它一直本着一个一定要先生存，哎，然后再拍自己的东西，所以我们才能才会看到银河印象，它会有很多商业的制作
0: ，对，而不是
1: 只有一个作者和个性化的电影，没错，嗯。小清新的音乐
0: ，对，这个来自银《银河银河》的另外一种风格，商业片哈，嗯嗯
1: ，单身男女，对啊，二零一一年的《单身男女》有大陆的女演员、嗯、高圆圆，是吧？<笑>某人特别喜欢她，
0: <笑><笑>对，确实我，我我是一直挺喜欢她的，嗯，我觉得她挺好的，嗯
1: 。这段如果大家看过《单身男女》的话，嗯、呃，是描写那那个吴彦祖不是吴彦祖呵呵，抱歉，古天乐。演的那个那个某金融 CEO, 金融公司 CEO、啊、对和高圆圆隔着窗户腻过的那个， oh. 是吧？那那一段情景，然后还楼下还一个女的掀裙子了，太可怕了！我就<笑>我当时很吃惊，就是我说这这个这帮写的楼演员怎么能这样呢？
0: <笑>这人家戏剧化的设计啊，你不要当真，<笑>你想太多了。好
1: 吧，好吧，好吧，好吧，我我老实嘛。<笑>
0: 嗯，单身男女算银河印象北上的第一部爱情类的商业片啊。然后票房，呃，目前九800万吧
1: ，好像我记得是。对，目前还还不,还不
0: 错，是2011年的， 2 0 1 1年的，那个还不错。就
1: 是一个爱情题材的，没有那种小鲜肉的这个制作啊。我觉得没有啊，我觉得还不错啊
0: 。吴彦祖和古天乐都可以啊。
1: 啊，老鲜肉是吧？可以，没问题。<笑>再加上高圆圆，
0: <笑>对。然后老杜其实就是自从单身男女之后，然后就多次跟高圆圆合作。基本上按他的话来讲，有有有片子有角色，就让高圆圆过来，就把他拉过来。
1: 他其实现在是不是有点类似于杜女郎这概念啊、就是？哎，其实是这样，还挺默契的。
0: 对对，这其实就是牵扯到。另外一个话题，咱们其实也也要聊的，就是关于银河映，因为咱们刚才聊了银河映像的一些主创人员啊，比如说导演啊、编剧啊、剪辑师这些，还有呃作曲。那还有一个就是银河的脸，对吧？对。然后银河映像，我觉得，哎，他们就是老杜的这个班底是有固定的所谓御用演员的。然后御用演员的话，我觉得其实也很明显的壁垒分明，就是他有那种御用的商业片演员，他也有御用的银河本色片的演员。对。我觉得其实分的挺开的。对，然后我觉得，如果要是谈到高圆圆吧，其实就是所谓老杜的商业片的女主角。嗯、呃，我觉得分两个阶段，一个是北上之前的，他比较多爱、多偏爱用这个郑秀文
2: 、林
1: 熙蕾。嗯
0: 呃，林熙蕾其实反倒是我觉得是银河本色片当中比较多次出现的女主角，呃、商业片。我觉
1: 得倒是不用分这块倒不用分特别的敬畏分明。嗯、我觉得还是有要分有有,有一些交集、哎嗯
0: 。刘德华是很不一样。刘德华刘德华和郑秀文就是主主要就是商业片。
1: 哎、不一定啊，那那个暗战大只佬那种也不是纯商业的东西。嗯
0: ，
1: 刘德华其实大可能确实。跟他们合作还挺多的。
0: 其他全都是商业片啊、嗯，其他全都是都是
1: 那张脸就是市市场脸嘛，对
2: 吧？对
0: 比较早期的话是多采用多用这个郑秀文，嗯，可能是因为郑秀文就是随着年纪可能越来越大了，然后另外也是因为呃迎合北上，所以你既然北上做合拍片的话，你一定要用一个
1: 本土演员本地的本地的对对对对,对
0: ，所以他我觉得老杜他也在寻找跟他能够合拍，他能够看着有感觉的这个年轻一代新生一代的这个大陆的女演员，然后特别巧，咱们我忘了之前是不是说过就是。老第一次见到高圆圆，是他当时随王小帅参加，好像是戛纳，然后放的是《青红》，是吧？应该是戛纳吧，记不记了《清红》啊，他是在《青红》上首先认识的高圆圆啊，是通
1: 过王小帅的,的王小帅的作品看到了高圆圆，对
0: 对对。然后他他说他当时就对这个女生有特别好的一个印象，对。然后从单身男女开始合作，呃、我觉得两个人属于有缘分，我觉得。所以其实高圆圆后来她的婚礼上，女方介绍人就是杜琪峰导演。
2: 哦，这
1: 样、嗯、认认了一干爹是吧
0: ？我觉得有点这个意思。哦，相当不错、啊，相当很好的、哦当啊。对对对对对、嗯。聊完了女演员的话，其实男演员咱们也也说说吧。我觉得老杜的这个商业片男演员的话，以刘德华主打，基本上他很多商业片都是刘德华演。的。
1: 对,对，嗯，然
0: 后《银河本色》的片当中，刘德华出演的次数不多
1: ，呃，比较少，嗯、比
0: 较少。呃，《银河本色》片其实要谈御用的话就好多了哈。嗯，首推我觉得应该是从数量来说，应该是刘青云吧
1: 。啊、呃，刘青云对特别多，从那个第一部开始就经常参与《银河》哎，一直
0: 到《夺命金》都是他。
1: 对，而且就是他还有那个任达华，
0: 嗯、任达华也是，嗯嗯、我都感
1: 觉是跟那个老杜他们关系很好的人。对、嗯、因为他们说说话的时候，第一是状态很轻松，然后中间还有一些就是直接说出来的东西没有避讳，嗯、所以我觉得他们应该私交都不错
0: 。哎，还真是，嗯、呃，据我这边搜索到的信息呢，说是这个，呃，这个老杜最喜欢干的一件事儿呢，是和自己的太太，嗯、呃，然后还有刘青云和他的太太四个人一块儿去菜市场买菜，回来做
1: 家,家庭聚会，哎，对对对对对、哦，私交很
0: 好，嗯、
1: 私交非常好，呃，访谈里边。呃，任达华自己也说过哈、啊，就是我们不说，先不说刘青云啊，说任达华，任达华他说在拍戏的时候啊，可能是拍枪火还是拍别的时候，说没钱啊，没钱怎么办？然后只能把自己车拿出来用，就道具没有没有那种现成准备的车，把自己车拿出来用。哎呀，没想到最后车也给砸了，<笑>真的<笑>真的。所以我觉得他们其实私交很好，因为要不然不可能演员把自己的东西拿出来去拍电影什么的。对,对,对,对,
0: 对,对。对如果是这样的话，其实应该是在银河拍的东西没有，就是光凭片酬来说，应该不不怎么挣钱。我觉得应该是这样，对吧？属于友情的一个的一个奉献。除了任达华，我觉得还有梁家辉吧，他他拍的也很多啊、呃
1: ，梁家辉也不少，也不但是,但是我觉得就是其实银河没有刘青云和
0: 任达华那么多、啊。对，其实
1: 银河也也没有所谓御用这个概念，因为毕竟演员的这种合约跟他没有跟公司的这种合约，就是就是偏约嘛，他、嗯、都是偏约，所以我觉得呃，只是合作多吧，就是御用不敢说现在
0: 。嗯、呃，我觉得御用的意思。嗯、从我来看，其实就是老杜很习惯和很喜欢合作的演员，很有默契、啊、好比
1: 王家卫和梁梁朝伟，对,对我觉得是、啊，
0: 就形成了默契了。对对对
1: 对,对。说到
0: 梁朝伟，我我觉得也挺有意思的哈。梁朝伟只出演过一部银河作品《暗花
1: 》啊，对，梁朝之后就再后来就再没有了。对,了对,对，我估计可能身价高了。
0: 哦、oh, ，他不一定用得起
1: ，而且而且不知道他们的私交怎么样，就是能不能达到那个关系。肯定没
0: 达到他和王家卫的关系。对，另外
1: 就是这个王家卫的电影
0: 拍片时间太长，
1: 特别慢<笑><笑>经常是吧？没档期这完全没档期对。对。呃，其实像我觉得这些演员啊，嗯、他们呃，我觉得也有。自己的一些想法和追求，他、嗯、他可能也觉得跟着老杜在这个平台上，没错、呃，对他有一个自己的发挥，因为就像刘青云说的嘛，就是难以想象、嗯，我不知道其实我要怎么演，那我就可以尝试各种的方法，没错，没错，对吧？可以演跟我以前演的那些角色完全不一样的，对。哎，这个我觉得对于演员来说是一个很有吸引力的地方，没错，对吧？这
0: 个在任达华他的那个采访里边，他也提到，他就说每次跟银河。合作那个感受都特别的不一样，所以他也特别愿意，就是推掉一些比如商业性的档期啊，然后来配合银河的拍片。对
1: ，说明人家还是钱挣够了
0: 。<笑>呃，我其实个人觉得吧，就是在银河工作的那些人，他们其实除了那些基层工作人员啊，就那些。中流砥柱的那些主创人员，包括这些演员，他们真正挣大钱的机会，其实都不是在银河作品里边
1: 。呃、不多不多。呃，银河其实在初创时期啊，就是他，我我认为他的两千年之前都算是初创时期。嗯、啊，那个时期是香港电影圈非常不景气的时候。嗯、像电影圈什么时候又开始有点回潮？是因为？无间道。呃，对，是为什么有无间道这个东西？是因为呃，两千年前后的时候，互联网。这种投资进来了，就是有好多的公司上市了、哦，然后又有一些投资回到影视圈，有些热钱出来，有些热钱进来，所以它又慢慢热起来。但是在这之前三年非常不景气，那、嗯、么老杜他们坚持迎合印象的时候也非常不容易。嗯
0: 、对，这二十年真的是风风雨雨
1: 。对，嗯、那那会儿呢，就是林雪曾经就说过，说那个杜琪峰他经常就是也不回家，就往公司、哦、在公司一躺、哦，然后就每天发愁各种各样的事儿，没有钱了怎么办？然后，真
2: 不容易啊、对各
1: 种各样的这个，就是跟其实跟电影不相关的、就是、生存问题，对生存问题，对,对,对,对他要他要去把这个公司维持运作下去。哎，这
0: 倒也是，就是在银河印象成立的最初的这几年，老杜没有什么作品，嗯
1: 、呃，初期那会儿就忙
0: 这些东西。对,对
1: 他，他有很多的这种要维持这个大家的生计的，对,对、呃，所以所有的工作人员其实也都很配合，很敬业。对，他们在这种。呃，报酬比较低的情况下，甚至可能我我认为有时候可能会出现一些，就是报酬到的比较晚的这种情况下，哦，
0: 有拖欠工资是是，至少我林雪采访当中是提到的对
1: 。对，所以我觉得他们还是一直坚持了，这个确实是一个，这个、我我挺感动的是，他们还挺理想主义的，嗯，
0: 对，这一点也是就是我特别喜欢老杜以及银河印象的一个很重要的原因，嗯，我觉得可能我们作为观影者，我们很难去体会。当时就是那些创作者，他们所经历的这些艰难困苦，哈，嗯，特别是在香港那样一个大环境之下，嗯、呃，这二十年虽然我们作为旁观者，就是一个短暂的一个数字的过去，但是作为像老杜他们这一些人，应该是有特别多的故事，特别多心酸，哈
1: 。对对对，但是同时也培养出了一个特别坚韧的团队，团队对，因为他们这团队有好多人都是呃很多年在一起。呃，没有换过，也没有离开他们对对。对，另外就是，呃，在这个整个的这个专业水平上，我认为也是比较高的。对，他有各种各样的方法论对，对，然后能让这些东西快速的推进，效率非常高
0: 。对，啊、嗯，银河映像的存在，我觉得对于就是电影爱好者来说，真的是弥足珍贵哈、啊。如果要是未来银河映像难以再走下去的话，我觉得对于像嗯喜欢看电影的人，真的是一大。特别大的一大缺失我，我
1: 相信不会。现在这个年纪比以前好多了，而且老杜毕竟名气也在了，他就是他自己本身就是一个符号。我相信就有人能给他投资
0: 。我觉得是目前香港电影有两个最大的 IP 之一，一个是王家卫，另外一个就是老杜和银河映像。不过。我还是比较喜欢银河印象中期的那些特别富有银河印象特点的本色的。直接说是北上
1: 之前的片儿不就得了吗？北上之前的非商业片
0: 吧，就是、对、啊，非商业片的灵河作品，因为我我是比较喜欢看这个。这个银河本色的这,这一些电影，而且是非北上的，因为我可能有一个特别狭隘的一个看法吧，就是银河作品的脸其实就那些演员，所以每次当我看到就是一水都是香港演员的时候，我就知道这肯定不是北上的一片，对吧、
1: okay. 然后
0: 所以他就没有做过调整，好
1: 吧？对，嗯、所以他就
0: 保,保持了本色的东西。
1: 刚才说的东西特沉重，我觉得咱稍微再放松一
2: 下。
0: 嗯。
1: 这段音乐的场景其实很有意思，就是他们四个人在一个大沙堆上面，然后提了几个大包，包应该
0: 是亡命天涯那段，把包
1: 往下一扔，然后从那个上面滑下来。这个名字叫《日落黄沙》，在夕阳下。嗯，呃。特别适合杜琪峰导演说的那个，就是我们拍这电影就是放逐。对，呃，这个场景怎么构思？其实我没有什么构思，我就看这个风景好，那你们四个演员就在那儿去演就行了。嗯。我不去管你们这个怎么去演、嗯，对吧？完全让他们放松自己去搞，这就是放逐。包括这段就放逐里面所有的音乐，其实我认为杜琪峰也放全了。哦、嗯。他没有去干涉这些东西，反、嗯、正专业人做专业的事儿嘛。那么你你觉得这主题是什么样子？那么就做什么样的东西就可以了
0: 。谈到放逐，刚才我忘说了啊，就是我也是这次展映的时候看了一下放逐，然后看见当年的吴镇宇，觉得特别帅。在那个对，就是
1: 小鲜肉，在<笑>当小鲜肉看了是吧？吴镇宇其实不止帅，特别妖，我觉得那个。
0: 对，所以他能演一些邪的，对邪的角色。嗯。
1: 他在在这个银河电影里边，比如说《枪火》，就是很典型的哈，就是邪气儿特别重。嗯。呃
0: 还好，我觉得他在《枪火》和《放逐》当中那个角色，其实都是有同袍情的，有兄弟情的那种
1: 。兄弟情没问题，有原则、啊，但是身上散发一种邪邪气的魅力、啊哦。就老伴
0: 儿头哈、啊，
1: 老伴儿头就。<笑>就特痞特邪，你知道
0: 我在放逐之前吧，我从来不觉得吴镇宇是个帅哥，因为他之前老给我一个印象就是一神经病印象，因为他老演那些
1: 啊特别神经质的或者怪异的角色、啊
0: ，然后他又演的很成功，我就老觉得他是一神经病的一个状态。
1: 他其实是这些男演员里就是演技非常好的人、嗯，就是塑造各种角色，包括一些有爆发力的演出都是可以的。对对,对。呃，本身的。五官怎么形容呢？他反正就是眼睛小了点，<笑>其他没什么。对
0: ，啊、反正放主里面的他是非常帅的、嗯，我觉得。
1: 整体轮廓很好，对
0: 。就好像我曾经在某一部片突然瞬间就发现了周星驰其实很帅
1: 。啊，好吧，这个你为什么又<笑>？聊到周星驰，
0: 没有。我们今天开场以周老师开场，我们还是要谈一下周老师。
1: 好了，周星驰，周星驰还可以。其实
0: 周星驰吧，你之前跟他说，你我们之前呃上期节目谈到他的时候，周星驰跟银河印象还不止跟老布熟，嗯，他跟林雪也很熟
1: 。跟林雪也熟，对，啊、他,他跟林雪是啊哥们是吗？嗯，好基友、哦
0: 。呃，林雪那个当年那个呃，因为林雪是一直特别忠心的一个银河人，就银河有什么片，林雪。他都是一定是要过去演，除非自己已经是这个完全在演另外一部了，档期搭不开。那当时林雪是因为要演《银河》的戏，所以推了一部这个，呃，这个周星驰让他演的戏。嗯，当周星驰本来是要找他演一部非常著名的电影《喜剧之王》
1: ，哦，《喜剧之王他演什么角色啊？
0: 应该就是吴孟达那个角色，而且我这边找到的信息是说，当时这个角色是为林雪量身定做的
1: 。呃、啊，后来因为林雪没去，没去才找的吴孟达，是吧？哦，那那会儿就是周星驰和吴孟达关系就、嗯、可
0: 能初见端倪吧，有问题了、嗯啊、o、
1: okay、k 嗯，呃，就不说周星驰了啊，这周星驰，咱们就又又挖坑了，啊
0: ，咱们单聊吧，以后对对单聊吧
1: 、嗯，你挖坑吧。
0: 每一次吧，当我看到银河那些标配的演员出现的时候，我就特别的，我就首先我就挺嗨的，我就知道我会看到一部没有被妥协、没有被调整的银河本色的片子。除了这些呃当家男演员以外，还有就是当你看到这一群金牌配角的时候，你就觉得这部片子的质量肯定不会太差，对吧？比如说刚才谈了林雪啊，还有这个嗯，还有这火。呃，黄启发哈，黄启发啊，啊许少雄、啊，还有呢，张兆辉，张兆辉，吴廷烨，林家栋，啊，
1: 林家栋，赵志成，林家栋其实也是一好演员，我觉得，<笑><笑>就就老能演那特坏的角色啊。嗯，嗯说到林家栋老师了，我们放个跟林家栋老师有关系的音乐听听。好的。特别经典的情节哈、啊，就是对
0: 吹口哨哈、啊。对这
1: 位神探他，他呃看到了林家栋老师演的大反派的多重人格是怎么回事儿、啊嗯？对，
0: 对
1: ，就一阵心里惊悚发凉啊，看着
0: 。对，现现在就是我现在其实脑子里是可以瞬间闪现出当时的那个那个、影片当中的那个片段，我觉得，因为那个对我来说简直是一个。是一个就是非常震惊的一个一个一段画面，我觉得。
1: 对，它其实拍摄的手法非常质朴，非
0: 常简单，呃、没有任
1: 何的花哨的东西。也没
0: 砍人，也没泼血。
1: 对，甚至镜头都没有太多的。
0: 角度没有什么特别多。角度，特殊的
1: 角度，它只是一个正反打或者是推的这种东西啊，但是让你的心里一阵惊悚
0: 。对，我就觉得就是特别的恐惧，那会儿、呃、看那段的时候，嗯、呃。
1: 九人格是吧？记不得几个了，反正多重人格啊，一大堆那个、觉得特别
0: 的可怕。对一，一大堆
1: 金牌配角出现了啊，
0: 以
1: 林雪老师为首。<笑>对,对对
0: 对，是吧？咱们刚才这个聊了一下这毛骨悚然的多重人格哈、啊，那个、神探。神探
1: 不止这些东西，神探里边还有好多可挖掘的地方，比如说吃。我们在神探里，大家可能都有一个特别印象深刻的场景啊，哎、就是、呃、林家栋演的那个大哥去了一个餐厅。然后到那儿点了几样菜啊，对嗯嗯，嗯，
0: 半只鸡、嗯，一条鱼，
1: 蒸了一条鱼，嗯、半只炸子鸡，嗯、还弄了一个鱼翅,鱼翅，啊，一碗米饭，饭啊，那会儿这个刘青云就在旁边一桌看着,看着，看着他一边用那个鱼翅的汁儿蘸着米饭，对，就着米饭吃，特别香<笑>。吃的
0: 镜头主要是由林雪完成的
1: ，啊，对，吃的那会儿那个人格是林雪出现了，对、嗯、我觉得
0: 林雪在就是吃就表现吃的很香，这个表演方法上非常的到位哈
1: ，有心得是吗、嗯？
0: 对，我觉得在就是我觉得银河每一个每一部银河作品当中都会安排吃的场景
1: ，对，因为老杜是一老涛啊，哦，啊，他据说他在香港就这个也是挺有名的，嗯嗯因为好多人呃会照着这个银河里边的一些那个。拍到的餐厅啊，去慕名而来、哦、去吃这些东西，去找那个餐厅，然后在餐厅里边经常会听见老板或者店小二说：“哟，老杜刚走。”哎呀、啊，他自己真的会去那些地儿
0: 。哇哦，太好了，这个
1: 大家也可以找找。如果有有机会去香港，可以去找找这电影里拍的那些地方。
0: 对，哎，既然聊到这个，呃、嗯，到香港去去找的这些地方哈，我其实刚才一直想聊一下这个《银河印象》到底在哪儿。
1: 哦，你是想带大家看一下银河映像的本部，就、这个公司，是吧对？对，我还真不知道，我之、哦、前没没查过他们这个地址在哪儿
0: 。你到香港的时候也没去找找找看
1: 、啊？呃，我到香港的时候，我就去过油麻地警署。<笑><笑>
0: 感觉怎么样啊
1: ？感觉很就很平常嘛，就是就很一般的。的。电影
0: 里的感受是不一样的。对，电影
1: 会我觉得会有一些处理或者特意的放大、哦哦，但你到那儿会发现那个很不起眼的一个很不
0: 起眼哈、啊。但
1: 是周边去看的人很多，都是看了 TVB 的剧，<笑>对吧？就去看那个拍摄地点。啊、嗯
0: ，那以后可能要是去这个香港的话，就喜欢《迎合作品的这个听友们，以后去香港可以。去这个银河办公室看看哈，甭先先不管人家让不让进，至少在外边留张影，
1: 就朝一下圣，对
0: 吧？对对对对、嗯，就
1: 像我要去香港的话，我肯定对到那个重庆大厦底下溜达一圈儿，<笑>虽然那挺乱的哈、啊，特乱。对
0: ，然后完成一个自己内心的仪式哈。对,对,对,对、嗯、那我们再播一条重要通知啊，嗯、银,河银河印象在哪儿
1: 是吧？
0: <笑>银河总部位于九龙观塘宏图道七十七号润城大厦。一层，
1: <笑>呃，那个大厦是一个旧仓库是吧
0: ？对，它是两层改为一层的那种 loft。啊，因为我
1: 看那个有些纪录片里面，就是到银河里里边去采访、哎，他们那里边还确实有点那个 loft 那范儿，就是挑高特别高。对。然后一进门以后有一个乒乓球台子，哎，呃，老杜打乒乓球，好打乒乓球，我看到。
0: 对，呃，他们这个呃工作闲暇的时候打乒打打打乒乓球，然后老杜的球技特别不好
1: 。<笑>啊、对，我看那个片里演的都是他各种丢球。<笑>被<笑>被各种整
0: 。据<笑>说打的最好的是任达华
1: ，任、啊、达华，任、哎、达、啊、华也跟他们打球。哎，所
0: 以就是这个关系还是很好，关、哦
1: 、系关系不错。要不然我这闲跑那儿打什么球？
0: <笑>啊，办公室大约两千五百平方，嗯，然后楼下经常停着一辆 Jaguar， 就是黑社会里华哥坐的那一辆车。
1: 是是谁是谁的车呀、啊？那个
0: 老杜的，应该是啊，就
1: 是就如果那车是老杜借给，他的。因为他
0: 他因为这个，我找这个这个这个信息，他说这是老杜的心头好、嗯
1: 。啊、哦，就是就是这车是他收藏是吗？算是我不知道，因为因为那个还没有黑社会里我印象里那车是一老款的车，不是、啊、老爷车啊，对，就
0: 是老爷车，那可能就是老
1: 杜自己的收藏。我觉得
0: 老杜喜欢这种东西其实很正常、嗯、对,对对对，他应该是这种人，我觉得就
1: 是有怀旧的一种情怀,怀。对,对
0: ,对,对，你看我们今天聊很多情怀，多好啊！嗯，然后这个呃九龙观塘周围的这些呃地方啊，其实是也是他们经常拍片的一些那个场取景地。嗯，因为他们也是跟附近的这些社会关系搞得比较好，所以申请起来做。做一下街
1: 坊生意是吧？对对对嗯
0: ，嗯，呃，大家的工作时间特别自由，然后有休息室、有睡袋、还有洗浴室，所以说明像你刚才说的老杜老不回家这个事儿是成立的。嗯。嗯<笑>老逗老在办公室那个住哈，然后那个嗯、呃，他们的工作方式特别逗，我觉得这个也也挺好玩的。他叫工作方式很正统。呃，正在创作的故事都由 storyboard。storyboard 其实有点像，就是故事板。哎，对，就是现在所谓的这种 4A、4A 的广告公司，他们在做广告创意的时候，都会先把这些广告故事用图画的方式一帧一帧的画,画出来，把它贴在板子上，所以这个就叫做 storyboard，、嗯、就是故事板。然后他们也是这么搞的
1: 、呃。正规的那个电影工业一定要有这个有分镜头嗯，嗯，对，分镜头剧本之后要有一个。专门画故事版的人、哦、把这些东西表现出来，哦、然后让大家对呃每一个镜头有一个直观的印象，嗯、而不是靠导演去描述。嗯嗯嗯,嗯
0: ，OK。然后呢，还说他们拍片之前呢，制作组出外景前必有吵架会
1: ，嗯、啊就撕一下逼，啊<笑>。这为什么呀？这个、就是就吵吵什么架啊？他们这个
0: 其实吧，也也是很像这种 4A 公司的广告公司的这种，因为广告公司一般他在真正进 studio 拍片之前或者出外景之前，他也会有一个会叫 PPM， 就是 pre-production meeting， 就是制前会议。嗯，就是他们想先把拍片之前的，啊、就是首先我们我们接下来我们我们出外景或者到进棚的话，需要拍什么内容，然后拍摄顺序是什么样，需要什么样的设备，需要什么样的人员到场，然后所有这些巨细无比的事情，然后都要都要这个顺一下。
1: 嗯、这块我觉我特别想说啊，就是他这种就是专业的方法、嗯，其实必须得有这种专业的方法流程，才能支撑老杜他们那种自由的拍摄方式高效的对对。对，因为他们那种拍摄方式，可能要尝试尝试很多种不同的。这个演的方式或者拍的方式，没错，必须得有这些人去帮他们落地，没错啊、呃，要不然的话，他上面很自由，下面再自由的话，这东西就出不来了，没错啊。但是我还是对之前的一个问题啊，就是故事版这个问题，他们既然剧本其实都没有很完善，那他的故事版从哪来呢？我不知道，就是说这是拍商业片的时候会这样，还是他们自己片也会？我觉得
0: 这个 story board 可能和你刚刚提到的那种分镜头之后做出的 story board 可能不太一样，它只是一个简单的故事梗概
1: 啊。那我觉得它应该叫做概念故事版，而不是那种因为因为故事版这东。西。东西是很严谨的，就是如果你商业电影出了故事版以后，基本上就是就会按这个故事版拍，就是、拍对,对,对，因为好莱坞它的工业环节里面，为了保证最后电影的效果，它就一定会有这个环节，对，对就包括当当年这个高晓松老师拍那部破电影，嗯，呃，也展示了一堆故事版，对吧？这这，然后然后，我觉得虽然有这东西，保证他的电影依然特别烂、嗯
0: 。对，他们对故事版，呃，除了这种概念化的一个故事梗概以外，还有一个就是呃，负责画人物关系图。嗯，因为它里面这个你也知道，银河印象都是故事套故事嘛、哦
1: 。这个特别特别重要，特别特别特重要对。对，这个如果演演员或者中间拍摄人员这个东西不能理解的话，那他其实就很难演了，真的很难演，哎、就难以想象了
0: 。对对
1: ，<笑>非常难以想象。
0: <笑>对，呃，老杜吧，那个呃，结婚好像三四十年了，然后也是当时在无线认识的这个同事，是黄宝玲女士，对，是他的太太。然后据说经常宝玲姐经常煲靓汤啊，送到他们的办公室来，嗯
1: 、慰问员工是吧？<笑>作为一个老板娘来讲，就非常体贴，<笑>我觉得
0: 对、嗯，还真是。他和太太没有孩子，养着八条狗，最喜欢做的事情就是和刘青云夫妇结伴去菜场买菜，<笑>海鱼配红酒，<笑>
1: 哦、这样是吧？
0: <笑>很有生活气息哈、啊。明
1: 白明白、嗯，好吧，我们稍微说一下《神探》的这个作曲者。也是后来后期啊和银河合作的比较多的一个作曲者、哎，叫泽维尔·杰马克斯他那名也特别难、哦、难,念难念，对，特别难念。嗯、呃，之后的那个像文雀呀、啊，然后独占，包括刚才我们听的单身男女都是。呃，这个人作曲、哦、对后期，其实银河和呃老外合作合作,作曲的挺多的。嗯、对我，其实我我也不知道为什么，因为我觉得之前合作的像黄英华他们都很厉害，嗯，不知道后来为什么没有再去合作，嗯、可能是不是也跟档期啊什么的有关系、哦、啊？因为他们那帮人，像那个黄英华他们得了奖以后，可能名气一大，就各种邀约都来了。对
0: 、嗯、对，嗯、<笑>档档期没有了，档可能有问题。对
1: 啊、嗯、，OK。刚才我们，嗯、呃，聊了，聊了好多，是吧？聊了好多那个有北上的问题啊等等。其实我特别想，就是放一个一个永远北上不了的电影，咱们可以听一听它里边的音乐。嗯、呃。这个电影，而且这个电影音乐是我特别喜欢的音乐人罗大佑来制作和作曲的。
2: o、呃、啊，好，我们听听。
1: 套的方式，其实
0: 电影电影因为了什么？
1: 它早期也有，早期有家什么的，然后，但它就是旋律嘛。现在它编曲上可能比以前要铺陈的复杂的多
2: 。哦、
1: oh. ，呃，早期的时候还是比较注重于写词和词曲咬合这方面。嗯、oh. oh. ， oh. oh. 像你看现在的这个编曲，尤其是中国乐器和电声的结合。
0: 要去找罗大佑去写曲，我觉得就银河呀，呃、因为他们之前应该没有合作过。
1: 罗大佑之前应该合作过，哦、之前就是杜琪峰，至少我知道和罗大佑、哦，就是银河没有合作过，银河好像没合作过，嗯、对。呃，我觉得还是希望，就是第一是杜琪峰，他认为黑社会这个东西是他自己想拍的集大成之作。集大成之作，之作应该最后的结果，我的感觉应该是他的集大成之作，是一个很有高度的电影，嗯、而且就是他特别希望把这个电影拍成一个史诗性的东西，就是他要记录这个时代，对，他要记录这些事情，那恰好罗大佑的这种这种人文的风格，哎、还有他的这个他他们认为作曲的这些。能力，因为罗大佑其实，在流行音乐这个圈子应该算是教父级的
0: 。对他把流行音乐做成了文化。
1: 觉得他在就是早年在台湾的时候，对，就推动了整个台湾的包括流行音乐、包括唱片行业的对发展对。对，然后后来到了香港以后，就从美国回来，嗯、到了香港以后做音乐工厂，做其他事情，嗯、我觉得都是。可以给予高度评价，在华语的这个乐坛里，应该他如果说是第二，我觉得就没有人,能说没有人敢说第一对对，对，没人敢说第一，所以应该算是一个顶级的音乐人，嗯、呃，包括我其实不不能给他那么高的评价，我，但我认为他应该是够得上这种，就是，呃，怎么说呢？就是像文文学或者诗这种，其实他都是可以、哦，他已经上升
0: 到一个艺术层面，对，上
1: 升到一个、嗯、应该说是顶级的这种艺术家吧，嗯，所以杜琪峰会选择。跟他去合作这个电影，对对，让他去配这个音乐，他希望把这个电影推向一个比较高的高度
0: 。对，嗯、我觉得这个片子和呃罗大佑特别搭，就是这个片子像你刚才说集大成之作，甚至是巅峰之作，到目前来看，我觉得也是配上刘大罗大佑这么一位重量级的音乐泰斗，我觉得是特别搭的一件事情。嗯，舍他其谁呢？没有第二个人可以去做这个事儿了，可能
1: 。对，我想很难在。呃，华语音乐的这个圈子里，应该很难再找着另外一位了，对,对吧对？嗯，而且又是比较了解港台文化的。呃，刚才波妞提醒我啊，说这个《黑瑞一》其实他是北上了，对吧？他在呃在大陆放映的时候起了一个名字叫龙《龙城星月》，对。但是我其实是把《黑社会一》和《二》这两个电影，就是认知为一个整体嗯，嗯，
2: 对，
1: 嗯，我认为他们两个如果分开的话，其实没法去聊。哦、嗯，呃，黑社会就是黑社会，呃，当年在这个中央电
0: 视台，呃，<笑>是 CCTV 六<笑>是
1: 吧？对，播放那个香港、呃、电影金像奖的时候啊、嗯，那会儿这个奖还能播，还可以说。对吧？最佳电影的时候、呃、念念到了一个名字，啊。然后当时我觉得看到有一个影评人，我记得好像是魏君子还是谁发了一个微博说：“啊、呃，今天大陆的青少年终于知道那个《龙城岁月》还有另外一个名字、嗯、叫做黑社会《黑社
0: 会》。”黑社会。对，呃，从影像风格上，从整个片子就是表现的外呃外化的东西，其实都是非非常一致的风格，我觉得整体化很强的。呃，《
1: 黑社会》我印象里好像是要说要拍三是吗？
0: 呃，对这件事已经是非常明确了。嗯、呃，老杜在某届影展上就先说了，先把这个话放出去了。然后从我带回来的他的那个呃映后见面会的话，呃，我记得在见面会的最后尾，因为他没有安排这个呃让观众提问，我记得是坐在前排的，不知道是媒体还是观众，然后用这种人声问了他一下。哦、所以
1: 这见这见面会安排的真差，我觉
0: 得。对，就不让不让观众提问这事儿挺讨厌的。嗯、对。然后后来老杜回答了两次，他说一定会拍，呃，这他第一次回答。后来第二次他又回答，他说，呃，可能没有那么快，然后嗯、呃，应该不会被上
3: 啊，因为。然后当
0: 时我就通过他这两个回答，我觉得肯定是黑社会三了。
3: 可能不能进来大
0: 陆。哦、嗯
2: oh,
3: 。一定拍，但是
2: 。哦。
3: 就是现在。
1: 呃，因为黑社会之前也有一个提法，就是，呃，老杜希望拍《黑社会三》是来反映，呃，香港回归二周年，就是这个社会的变化，嗯、不只是黑社会啊、嗯，还有其他的这个一些社会的变化。嗯、那么二周年的话，我想呢，应该可能一七年的时候，嗯，可能会有这个东西吧。嗯嗯
0: 、对，希望希望是，嗯、呃，我当时知道《黑社会三》要拍的时候，我就是有一个特别大的担心，因为我怕它拍不好。嗯，我其实特别怕这件事，我也特别担心。因为,因为黑社会一和二吧，就像你说的，一起说，黑社会已经成为了一个精品，我觉得是，嗯。我觉得不光是老杜巅峰之作，或者是银河意象巅峰之作，我觉得是香港警匪片当中的巅峰之作。
1: 对，香港黑帮片吧，
0: 就拍成了，真的是拍成了一个史诗，就是所谓香港的教父
1: 。对，就是香港黑帮片的一个巅峰之作。但是，呃，在再,再往下拍的时候，其实真的就是很难嘛，因为大家对这个《黑社会三》的期待已经非常高了。
0: 对，嗯、而且它又是事隔多年去拍、啊
1: 嗯。其实我的担忧更严重，更严重一点，就是我我老觉得它对照着这
0: 个《教父三》哈、嗯，对对
1: ，对照《教父三》的那个程度，就一下下滑的特别厉害。所以其实我有点不太希望他再拍这电影了，就是就是一二见好就收挺好的，在我们心中永远留下一座丰碑就可以了，
0: <笑>不要把这个美好的 IP 破坏掉。对对对对
1: 对，啊、没错啊。
0: 不要像变形金刚一样，你这
1: 为什么会提到变形金刚？
0: <笑>没有，我真的我觉得就是。都是一个对吧？我们之前聊过这事儿。呃
1: 事，事不过三，反正三部曲里边就是很难有特别多，就是每部都非常好。
0: 哎，还真是。包括那
1: 些很有名的，对，就是什么《黑客帝国》什么的，我都不认为它每部的水水准都很一样
0: 。嗯嗯,嗯，同意。
1: 可以说说二的音乐。二的音乐是另外一个，是一老外，我记不得哦，不是罗大佑了。嗯，他没没有再用罗大佑去给二做音乐，因为一的基调已经奠定了。其实二就是修修补补工作。对、哦，他可能把一些音乐做了一些改编，然后主题变化不大
0: 哦。哦，你要这么说，我回想一下，确实也没有觉得二的音乐有特别不一样的地方
1: 。对，一的音乐很统一，很明显的听出来。嗯就是、就是我我对一的音乐里印象最深的就是他们那帮。那个阿叔们开会、嗯，然后镜头缓慢的横移，史诗感一下出来了，配上罗大佑的音乐，啊、呃，这是我就是对黑社会特别、嗯、印象特别深的一个镜头，对，啊、嗯，就那那种镜头出来以后，嗯、我就觉得哦，这个电影的高度就上去了，嗯
0: ，采访就是那个映后会的时候采访老杜，然后老杜也提到，就是他们拍黑社会之前，其实已经做了非常多的大量的资料的收集，还有人物的采访。
3: 我用了两年时间去搞这个黑黑社會的剧本，那那个、時候那个那個資料太多，很多很多，其实这黑黑社會裡面講的只是一点点，整個黑黑社會的、呃，当时我们看书啊，呃、找不同的資料啊，找很多黑帮去了解，誒呃，房、呃、間啊，这样这样，用了两年时间，其实当时拍完这个很累。
1: 所以这个片子其实我觉得倒是有点像一代宗师，他会做很多的背景准备，他、哦嗯、不像那个老杜经常比较随性的拍片方法、啊。这片应该是一个很严谨的电影
0: 制作，有很多的历史的依据可考的。我觉得，因
1: 为他他不可能像那些。呃，比如说枪火什么的、嗯，它很容易让演员带入那个情境、嗯，因为这好多东西都是大家日常见过的东西。嗯、呃，黑社会那个东西它，他这些演员一定要去研读一些资料，包括可能跟一些人接触
0: ，嗯、有相当的写实感。
1: 对，它是一个非常写实的一个东西。
0: 嗯，对，比如说当时那，比如说那个黑社会那部片开场的那部啊。呃叫叫什么？那那那个仪式，唐会仪式，讲述
1: 鸿门历史啊。对对对,对，那
0: 个整个他的那个那个仪式，呃，那些呃牌位的摆放，然后整个那个流程，完全就是当时鸿门的那个，就,就其实就是按时来的，因为他们采访很多他们这个
1: 这个鸿门的这些规矩是有一个详尽的记载了。我印象里还出过书啊，这书应该大陆也引进了。就是他会他去讲这些细枝末节这些东西，就什么时候该干什么事儿，这些东西怎么做。呃，但他不是做以一个黑社会的立场，因为这是个历史，在在我们大陆这是个历史
3: ，对吧？当年当
1: 年当年国父孙中山也是洪门的人，对对,对,对吧？包括包括老蒋，对，都是他不是洪门，但他可能是另外一个什么，对吧？对，这这都都是有些渊源。
0: 啊还青帮的、那个、青帮吧好像是青帮、啊，黄叫姓姓黄的那位，黄金荣，黄金荣的那个是拜把兄弟还是他？对，他下边好像是拜把兄弟，对,对,对,对,对反正他们
1: 就对对对就,就是都是跟这个东西有一定关联，特别是这个孙中山<笑>，是好像旧金山分会的老大吧？我不知道，好像是这么一个身份啊。嗯、他他以前那些什么中兴会什么的，都跟这个是有关系的。
0: 对，因为反清复明嘛。
1: 对，是是从那个天地会，对，哎，是从天地会来的，驱
0: 除鞑虏，恢复中华，恢复中华，对，对跟以这打着这
1: 名义。当然，现在黑现在所谓香港的黑社会已经完全不是这个样子了。对，对对大家可以参见各种黑帮电影。对，对有讲情义的，也有讲生意的，对
0: 吧？呃，那天那个映后，老杜还谈了一个，他还想拍一个片，只是现在还未到时机，他想拍。也是黑
1: 帮题材是吗？哎
0: 。还是他还是企图心挺强的，他还是想拍一个史诗片。我从他那个谈的内容里啊，想拍一个二战后香港黑帮成长的一个故事
1: 。呃、我也听说过有一个项目啊，大家可能也很听说过叫《龙城间吧，然后这个项目好像很多年前就有这样的一些声音出来。到现在为止，好像也没有运作这个项目的，是不是？还有有没有有没有可能去拍这样这样的一个故事？那这是大概什么样的故事呢？嗯
3: 但是講歷史嚟講，香港这个大战以后的黑帮的，呃，在九龙城寨里面的一些，呃呃呃，成长，一些黑帮的成长，这个個對，呃，差不多是十多年前的二十年前，我一定希望能拍的，也做了很多治疗的蒐集，但是最后呃。有人说你现在不要拍了、呃，因为你害怕讲出来的东西有些不高兴，就、呃、就说等等他们死掉才拍
0: 。老杜当时说，因为有些事情太敏感，所以他要等一些人死了再拍。
1: <笑>好吧，我觉得这句话特别好。对我这<笑>他说完这句
0: 话，我就一下对这个片儿有很大期待感。哎、说的
1: 他说的这个这些人死了是指的帮会老大吗
0: ？这我还真不太清楚
1: 。哦，好，就二战以后的黑社会成长和变化的故事是吧？哦，这个确实有意思的题材
0: 。我觉得可能就是在廉政公署成立之前那十几年，香港黑社会是怎么一点一点做大的。
1: 对，这也有可能是这样，因为但是香港其实他拍过这类片子，拍过不少，比如说麦当雄拍的《跛豪》，啊、然后呃，比如说《四大探长》《雷洛传》，这都是有有有一点史诗的感觉，哦、是吧？特别是那《雷洛传》，是你很不喜欢的刘德华演的上下集，我觉得还行，哦
0: ，是吧？好吧。呃、然
1: 后《跛豪》是个好电影，《跛豪》是那个吕良伟演的，还有郑则仕、叶子楣、哦，呃，郑则仕有点曾江，天林
0: ，我老觉得
1: ，曾江演的雷洛在那里边是
0: 电视剧还是电影？电影啊。哦
1: 那那是当年的那个，呃，我记得是得奖了，哦《麦当雄》得奖那个电影。o、哦嗯、黑社会话题其实特别多、啊，呃，我们可以有时间单聊。今天时间其实没那么多哈、啊嗯，呃，说到这个变换的问题了啊，我们听个歌吧。嗯<笑>
4: 被我
1: 现在放的这个歌是，呃，每当变幻时，七十年代的一个原唱，啊、呃，这个主题歌呢是在电影里是杨千嬅翻唱的这首歌，啊、嗯呃，这首歌跟电影的名字是一样的，就叫《每当变幻时》嗯，是香港七八十年代的一个红歌星叫薰尼演唱的，啊、
0: 嗯哦，这是他的原唱哈。
1: 对，这是他的原唱
0: 。啊、哦，果然是，果然跟
1: 我特别怀旧
0: 。对，果然跟我当时看完这个片儿的感觉也很像，就是有一种香港情怀感。我觉得，就有点像那个《岁月神偷》，你知道吗？就有点那感觉、哦。就这片看完，当然它的时代可能不一样，时代比那个《岁月神偷》靠后
1: 。这首歌其实本身也是一个很有名的歌。呃，不仅是杨千嬅在电影里也翻唱过，嗯，呃、谭咏麟也唱过，哦，节奏变化了一下，哦，呃，许冠英
2: 也唱过，哦，呃
1: ，他是台湾作曲家周兰平，他是改了一首日本的歌，哦、古筝贺南的《沙韵之中》，哦，啊，然后重新填了词，国语版的名字叫《月光小夜曲》，啊、哦，是蔡琴唱的，啊、哦呃，这个歌是《月光小夜曲》的粤语版，嗯、哦，香港著名的音乐人卢国沾填词。顾家辉编曲
0: 。这个是那个每当变幻时哈，我觉得这个片的导演挺有意思的，他拍的作品大部分我觉得算是银河印象中的少有的一抹暖色，就是。嗯罗永昌拍的，罗永昌、嗯、是他们银河团队当中的御用剪接师哈，就多片子
1: 的主要的剪辑师是罗永昌。罗永昌
0: 对，然后他的导演作品也有几部，暗战二》。暗战二。
1: 战 2,
0: 对、嗯，但是《暗战二》他是和老杜联合导演对、嗯。老
1: 杜是监制还是
2: 导演？也是导、呃、
0: 联合导演署名了,、啊、了，导演署、啊、名了。对，然后他独立的拍的那个影片是，呃、有两部是，就我说的温暖色、呃、天生一对》，嗯。然后是讲乳腺癌的，也是杨千嬅主演，还有《每当变幻时》是杨千嬅女主和陈奕迅男主，还有 PPTU 的,、哦、的后两部
1: 啊、哦、，PTU 他后面接过接过棒啊，
0: 对接过棒、哦，对，还有一部《迷途追凶》哦，嗯。我个人是非常喜欢《天生一对》和《每当变换时》，因为我觉得就是看起来很温暖的一部片子。对，特别是《每当变换时》，我觉得《每当变换时》刚刚你把那个音乐调出来，然后我一听就一下回到那个电影的状态。因为那个电影，当你看下来之后，你会觉得有一种香港情怀感，因为它写的就是香港底层的那些人如何如何生存，但是它生存的表现又不像一些惯有的港片表现的那么血淋淋。它相对是比较生活化的一种生存的展示，嗯，然后比如说里边会有，嗯、呃，深夜起来去开夜宵摊，
1: 开夜宵摊，然
0: 后一直工作到凌晨五点、嗯、这种状态
1: ，非常有一个平民情怀的，
0: 嗯、对平民情怀，但是表现方式相对比较温暖，我觉得就没有那么，嗯、呃，没有那么阴暗、啊，没有那么痛苦，没有那么畸形，不
1: 像其他银河电影的风格那么。就是冷峻，那么冷，对吧？那么冷峻对、嗯，对
0: ，但是也会展示无奈，就是人生的无奈，生命的无奈。比如说，本来应该有缘分的陈奕迅和杨千嬅，但是因为生存的问题。所以两个人最后就没有没有能走到一起，然后同时他也会展示若干年之后两个人再聚首的两个人的那个状态，然后很难得是没有用那种残酷的手法表现。我其实还蛮珍惜在银河的作品当中能够看到一种暖色的表达
1: 。其实我觉得老杜也能拍这样片子没有问题，嗯、但
0: 是他不太想啊、呃，但
1: 是他可能不太想拍，对，对这可能是一个个人的呃喜好的方向的问题
2: ，
0: 嗯、对。对对，因为毕竟老杜大男人，我觉得大男人应该不用拍这种片，不用拍这种小温暖
1: ，有情怀，有情怀。对
0: 他通过兄弟情展示他的情怀,情怀对，对，还有对，呃，对，作为港人的一个担当吧，《柔道中虎榜》里边那种
1: 。呃，我觉得这些人的情怀啊，其实还是对，就是香港往昔的一种怀念。我觉得他们可能会认为，随着时代的变化，很多事情可能跟以前不一样了，或者说他们不太认同有一些问题。对。啊、呃，那么可以用电影去。呃，怀念一下以前美好的时光、嗯，对吧
0: ？对，还有就是他们觉得以前香港所有的一些，呃，精神的东西，可能随着时代的变化，可能这些精神已经不复存在了。现在也
1: 也变了，是吧？对，香港其实，呃，之前看像金鸡啊什么那电影，他也会演香港当时小人物
2: 大历史对，对八十年代
1: 最。嗯全盛时期啊，那那会儿可能是有点泡沫经济的时期，但是，呃，真的是特别的繁繁荣，应该说，香港整个经济啊特别繁荣，人的这个呃精神面貌也不一样，对对吧对？大家都是希望能通过努力挣钱，对吧对对？实现自己的不管是什么样的生活上的追求也好，或者其他方面的追求也好，对,对吧？呃，但是可能慢慢的这个整个社会状况和经济有一些变化，嗯、那么。大家可能不像以前那样了，所以开始怀念以前的那些时光，包括人和人交往的这种态度，嗯
0: 、就是心里的距离越来越远
1: 对，心里的距离越来越远。
0: 对，嗯、这不是王家卫表现的东西吗？
1: <笑><笑>所以他是表现现代社会的大师啊，对吧？呃，咱们接着再怀一下旧。现在大家听到的是《文雀
2: 》，
1: 文雀的主题曲啊，呃，文雀其实它的这个作曲，呃，也是刚才我们提到过那个名字挺难念的，泽维尔·杰马克斯。呃，我其实觉得文雀特别有意思，就是作曲方面啊，就是你能在这里面听到很多的很中国的元素。对，虽然这是一个老外写的东西，但是里面融了好多。东方中国的元素在里边，甚至你能听见像二胡之类的这种音色在里边出现哈，我觉得特有意思。嗯、呃，所以，嗯、呃，杜琪峰之所以找他，我我认为也不是没原因的,原因的对对。对，恐怕他是一个对东方文化，呃，比较了解，或者是整个的曲风比较多元的这么一个人。哎、因为这个音乐，呃，配上这个老杜的电影、嗯、也是很搭配。嗯，特别是文雀的那个题材是吧？明明是一个。小偷的戏非要弄得那么怀旧，这么文艺，骑着自行车拍照片，还必须得拍那个胶片的，是吧？弄一个双反，但是我我特别喜欢他那相机<笑>。林心蕾了
0: 是吧？啊、哦，因为你特想说他是吧？我
1: ,我觉得他好看。<笑>嗯
0: ，确实不错。嗯，他拍过不少部银河作品哎，《全职杀手》《文雀》《铁三角》《神探》《我的左眼见到鬼》，还有《暗战二》
1: ，挺多的。嗯，我其实不不太关注他的表演，就看他对，我不太关注他的表演。其实林心蕾在那个老剧电影里戏份都不太重，我、嗯、
0: 觉得，嗯，不太重。作为一个美丽的存在，
1: 嗯、颜值确实高。嗯。嗯。呃，各种角色其实也都能能招呼一下吧，只能这么说。因为跟那些男演员对手戏，我都觉得也还行，也还可以啊,啊，没落太多的下风。但后来他到哪一步就不合作了呢？是最后一步是什么？你刚才说的那个单子里边啊，是神探对神探或者什么之后，好像就林希蕾就没没怎么出现，可能
0: 退出演圈了吧？对、啊。就是人家做家庭主妇了嘛，她嫁人了嘛，不是有孩子了嘛、哦哦哦哦，对
1: 、啊嗯、因为这个是吧？哎，那那现在就是林心雷林心雷之后，这个呃，银河的这个女主角是不是就剩那个那谁高圆圆
0: 是吧？高圆
1: 圆不是高圆圆，郑秀文。
0: 啊，郑秀文也不演了。但是郑秀文，我觉得他的现在的片量也少很多哎，真的。那不
1: 能只是高圆圆一个人称吧？我觉得对，太难为高圆圆了。
0: 不难为，高圆圆负责就是北上的商业片。
1: 哎，不对啊，那香港的那些电影谁来演啊？就是没看到其他的
0: 。再找其他的呗。
1: 盲探还是郑秀文。
0: 对，盲探啊，其他的还
1: 没见到，因为基本上女演员主要的就这三个吧
0: 。因为我觉得是这样啊，嗯、就是所谓银河本色片呢，以后大部分也都是北上方式拍，就是合拍片。所以这些合拍片呢，他可能会找其他的大陆的女演员，但是他可能不一定能找到像，呃，高圆圆这么合演员的女演员。大
1: 陆，他可能是择
0: 片而挑、嗯，你知道吧？看看情
1: 况嘛。对对,对对。大陆女演员真的，比如说
0: 《三人行》是赵薇，那可能下一步就要再换一个人。
1: 赵薇。然后《独
0: 占》是黄奕嘛、嗯，对吧？嗯
1: 啊、赵薇，我觉得这个是演现在演戏都是玩票啊，是人家是人家投资人嗯，是吧？哦，这点我
0: 跟你我跟你观点非常一样、哦。我是一直不觉得赵薇有演技，对，我一直觉得她是一个没有演技的对对对对对，但是很红的女演员。
1: 有钱，有钱，主要是有钱，有钱就红了。<笑><笑>莫名其妙，赵薇可能人家以后主要走的是导演路啊，我跟
0: 你说。哦，还真是他下他，她下一部片又又
1: 出又出片了，对。而且
0: 她第一部片怎么票房那么高？我奇怪、啊嗯。不知道。明星号召力啊
1: 。明星号召力加上估计她针对这个三四线城市做
0: 了个运营、啊，做
1: 一下运营、嗯嗯，可能是这样，我觉
0: 得。她这公司还营销搞得还挺好的。
1: 对，所以我就我就在想，就是大陆这些女演员能跟老杜搭上的，
0: 我不知道他会他会,
1: 他会怎么挑。
0: 其实我一直觉得那个大陆女演员有一位吧。呃，跟老杜搭戏绝对搭得起来，但是他们俩一直没合作，我特别奇怪。周迅
1: ，哦，周迅，周
0: 迅的港片接了不少，但都是跟那个周迅
1: 跟谁搭都行，对吧？我之前、啊、最爱周迅之前说过这个，说过这个观点，周迅跟谁搭都行，周迅国际巨星范
0: 所以我就是说，就为什么周迅跟老跟老杜这么一位这么这么好的导演和这么好的演员？我我奇,怪那个、演员我奇怪的是
1: 他为什么要挑高圆圆？高圆圆长得是行，但是我觉得演的。
0: 但是高原驾驭这种爱情故事商业片是 OK 的呀，对吧？
1: 所以不能只演这个，其他的片
2: 他就是让他
0: 就是把高原定位在商业爱情片的女主角，他就这么用他， okay, okay. 对吧？这个我觉得也没什么问题，没问题，嗯、没问题。对，其实周迅接过不少港片，但都是和那个。
1: 周迅、陈可辛、呃，陈可辛搭过，然后陈果搭过，
0: 然后那个就是《无间道令》另<咳>一位另外一位导演，他不是双导演的，刘伟强和谁来着、呃？麦兆，
1: 麦麦兆辉
0: ，是麦兆辉吧？辉吧对。挺想吐槽一下，就是包括你刚才一直质疑高圆圆嘛，我个人其实非常喜欢高圆圆，我也觉得高圆圆在，呃，单身男女当中的表现其实挺好的，呃、就完美交集。我说的是一，不是二
2: ，就
1: 是你说的爱情
0: ，对啊，爱情商业片，爱情商业片、OK ，
1: 我觉得他在里边是 OK 的，嗯、但他演的不行，他在里边是 OK 的，没问题。
0: 我觉得演的已经算，就是对于他来说已经算相当好了。我觉得，嗯， okay. 然后我这个地方想吐槽的并不是他的演技啊，我是想吐槽就是语言上、台词上，因为我觉得就是现在。港片北上就是合拍片越来越多嘛，然后，嗯、呃，这个大陆女演员都需要就是参与港片当中扮演一个角色，也就是她那个身份其实是香港人，或者她是她即使是一个北方就大陆人，她也是在香港常年待过的。她要说粤语，哎，没错，没错。所以这一点我觉得就比较难得。高圆圆目前来说，她粤语真的是不行，她没有说粤语，她即使在《单身男女》这样的片子里，她也是普通话从头到尾的。嗯，但是你看那个周迅接的这些港片，全部都是粤语对白。嗯，周迅可以
1: 自己说是吧？他完全可以自
0: 己说的，而且他就是说粤语的。哦哦哦哦他在影片当中就是说粤语的。你看他大陆供应的那个版本，虽然他有自己配普通话的配音，但是其他那口型是粤语。然后当你搜那个粤语，你去那个网上找那个粤语资源的话，他其实是粤语的。还有一个人，那个姚晨，姚晨也接过那个港片，他在里边也是讲粤语的。嗯，所以我是就是首先就是很敬佩啊，同时我也觉得就是。呃，以后大陆女演员如果要是接拍港片的话，就是她那个表现，那个、故事其实是讲香港人的故事的话，你最好还是讲个原汁原味的，学
1: 一下人家的说话方式。对啊，我觉得这
0: 其实也是表，就是台词和语言是表演的一部分。我,我觉
1: 得表演的基础嘛。
0: 对啊，嗯、你如果讲着普通话去演一个香港的故事，我觉得这太出戏了，对特别出跳。对对、啊，
1: 因为嗯，在在那个对对戏的时候啊，就是。我觉得有些香港演员他拍大陆电影也是这样吧，你也会觉得出跳。你让他说普通话，真的是这样。呃，有时候导演为了为了那什么呢，只能你说粤语，然后大陆演员说普
0: 通话，然后你
1: 们俩这么对戏，对完以后再配，然后你就会觉得这俩人有一种疏离感，你知道吗？对对很奇怪这戏演的。对
0: 对对但是其实这事儿就跟好莱坞一样，我觉得好莱坞那些演员的话，他们只要接电影的话，不管你是呃美国英语、英国英语还是爱尔兰英语，他一定或者是南美英语，他一定去给你学学到位。我觉得这一点，不管是从职业素质上，还是到你对这个作品的负责任上，包括你对你自己负责，对吧？我觉得都很重要。
1: 对，呃，这个开口说话还有这种唱什么的，我都觉得是一个演员特别。重要的一个综合素质是一了。综合素质对，因为我们也看过一些我们自己拍的一些，就是明星演的音乐剧啊，或者是音乐片什么的哈。我觉得呃，这些演员在唱的表现上，反正就跟欧美的这种演员是有有差距的，有的甚至是很大的差距。因为特别是呃，那年看那个《悲惨世界》，虽然那个之前在下载自己也看过，但是我特别喜欢那个电影，嗯，对，所以就又去电影院看了一下，就发现他们这帮人唱真是。我觉得接近比较专业的水平啊
0: ，就是好莱坞演员的这种综合素质之高哈，嗯
1: 。呃，刚才我们说了一下关于跟音乐剧有关的事儿、啊、哈、哎，这个正好我们放一个《华丽上班族》。
3: 那那是一黑
4: 白年纪轻轻穿的，么
0: 么无趣什造型
3: ？
1: 这是那个片子开头的时候的一首歌，嗯、呃，叫《我们是团队尖兵
0: 》
1: 。嗯，后面可能有一个大合唱那边。嗯、呃，《华丽上班族》是，觉得杜琪峰导演的一个尝试性、啊、就是把一个呃张艺嘉的舞台剧，嗯、呃，给搬到了电影荧幕上。嗯嗯嗯，这个电影的整个的音乐的作曲又是罗大佑老师，好、哦啊
0: ，又合作了一下，就是、对
1: ，杜琪峰和罗大佑的又一次合作
4: 。哦
2: 、
1: 就是就是杜琪峰导演的一种尝试吧，对，嗯，但这个这个实验，其实我觉得对大陆这个市场来说，其实反响不是太好。对，对吧？对
0: 、嗯，我觉得如果就是大陆假假设啊，如果大陆我们现在有了艺术类院线的话，我觉得也许在这些院线当中放映，可能会有一个相对还可以的票房结果。嗯、
1: 但这个片儿，其实我我不认为它是个很，就是对对杜琪峰本身来说，我也不认为它是一个很成功的尝试。不说市场反应啊、嗯，我觉得这个片子就是其实它整个投资好像并不是太小，因为它做了好多这种内景嘛、嗯、景大景、大摄影棚。然后排练那些歌舞，因为它现场要对做一些编排。对，嗯、呃，但是
2: ，嗯
1: ，不是很成功。实质上就是形式大于内容，因为它的内容实在是安排得太过于简单，过于直白。哦、所以他把这个一个音乐剧的华丽的外表放在外面以后、哦，显得这个东西整个就是在唱歌跳舞。
0: 就是故事太弱，太戏剧冲突太过，太单薄太、哦，对，太单
1: 薄。哦呃，唱歌跳舞呢，水平又不是太高哈。哎，我这其实是我
0: 觉得一个大问题。所谓的专业
1: 歌手只有陈奕迅一个人，哎、其,个其他都是一些演员。啊、嗯，我刚才正好聊这个欧美演员的这个歌唱水平哈，嗯、那你放到这儿的话，再一看就显出咱们的一个短处来了，就是他们这个歌唱的这种专业训练可能不太够
0: 。我觉得如果他但凡要是能用一批不一定说和陈奕迅比肩的人，但至少唱歌跳舞不差的人，他这个结果也未必会有这么差。对
1: 我其实特别期待，如果有人能找张学友演个音乐剧什么的，哎，张学友
0: 《雪狼湖、啊》啊
1: ，啊不，他其实在电影荧幕上没有太多演过跟音乐有关的角色啊、嗯，他经常演一些癫佬、疯子什么的，虽然演的很好，我认为他是四大天王里演技最好的一个人。嗯
0: 、如果要是他和陈奕迅搭档演一个这种。呃、嗯，舞台剧式的电影的话，我会很期待
1: 。新老两代歌王。对，啊、因为
0: 我觉得香港的浓情歌王就是、啊，嗯，前辈是张学友，后辈就是陈奕迅。四大天王，浓情歌手、嗯，再
1: 往前倒倒就是张国荣和谭咏麟。嗯、不分你我，就一心，我们不
2: 分上下一条心
1: 、嗯。张爱嘉在里边，其实我觉得还行吧，因为但张爱嘉年岁在那儿了，其实他。他其实唱，他其实唱一般的。只想看小鲜肉是吧？不，他其实唱一般的歌都没问题，哦、但是他唱那里面那那些歌，复杂
0: 性的，对吧？对
1: ，我觉得就跟推进剧情的或其他那种可能一般。但是张海嘉其实他，但他至少是专业音乐人，之之前干过这个事儿、嗯，长期在乐坛混。灌过,
0: 过唱片，过唱片。灌过唱片，对，而且他
1: 跟跟罗大佑又对很熟，之前又特别熟，是有一段吗？我记得好像他和罗大佑好像是真的，好像是。好吧。啊、嗯，所以我觉得这个是这个他们这个搭配也挺好的，然后跟杜琪峰一块、嗯、呃，编剧是张爱嘉嘛，然后呃舞台剧导演是林奕华，
2: 嗯
1: ，据说舞台剧非常受欢迎，场场爆满，嗯，但是把它移植到电影以后，明显水土不服、嗯。我们华丽丽的上班，然后下一个我们走街上看看吧，对，我们当当狗仔，音响效果出来
2: ，嗯。嗯
1: 到是，跟踪的开头的主题音乐、嗯，呃，这个曲子的作曲也是刚才我们说的，呃，盖泽拉法
0: ，哦，也是他做也是那个
1: 老外，哦、对，嗯、呃，这个这段音乐里面，我们能听见好多呃来自外界的声音。哎对吧？有街上的各种各样的声响，对，有车的声音，有人的声音，有各种各样的杂音对，等等还
0: 有信号受到干扰的吃啦吃啦的声音，受到干扰的
1: 滋啦滋啦声音，对,对吧，正好符
0: 合了他这个主题。
1: 对，有一个他从那个监视器画面切换到一般视角的一个过渡，嗯、对,对啊，在就跟踪是尤乃海，呃，尤乃海的处女
0: 作也是尤乃海到目前好像应该是他的唯一一部导演作品啊、哦，就独立单岗导演作品，嗯。龙大海，这个大家应该都挺熟悉的，是银河的编剧团队当中的中流砥柱的一个人，而且在最近这些年，已经成为了老杜现场的一个左右手的这样的一个角色。对对对，
1: 他他其实我觉得担当的一个比较重要的执行导演的这么一个作用。对对,对。呃、老杜有很多想法，要通过他去在现场去实现。对,对。嗯
0: ,嗯，然后跟踪这个片，其实我一直觉得。嗯、呃，银河印象的作品当中有一些片其实比较冷门，然后有点明珠暗藏，它的知名度也特别的弱。呃，有一部就是这个呃跟踪这部影片，还有一部是郑宝瑞拍的《意外》，我觉得这两部片有点明珠暗藏。嗯、呃，跟踪这个片我是正好是这次展映看了，嗯、呃，确实也证明它的就是知晓度特别低，嗯。那个几乎就是两成满座，特别惨淡。那个，当时他其
1: 实也不一定是知晓度低，是因为其他那几部影片太热门，还行，这跟踪还算可以
0: 。我觉得跟踪其实是一个整体感，呃，水准，包括演员的表演，然后包括音效都非常精致的一部片，而且我感觉到，我能够感觉到尤乃海在这部。在在拍这部片的时候下了很多功夫对。对，
1: 呃，音效的话，其实咱们刚才在听那个那段音乐的时候，会听到一些音效哈对。对，呃，你在电影院里看的时候，因为这篇我确实没有在没有机会在大银幕上看哈。嗯嗯、你在大银幕看的时候，应该有特别突出的感觉吧？没错，对于这篇的音效
0: ，没错，和它开场音乐一样。这部片子在整个过程当中，它的音效特别的有特点，因为它讲的是跟踪嘛，其实就是监控、监视，嗯。然后，那他在音效方面就会故意夸大我们在日常生活当中遇到的一些声响的那个音量，比如说关关门、开门的声音，比如说监控当中的那种呃信号受到干扰的声音，比如说呃上车投币的时候的那个钢棒掉到那个机器里的那种声音。然后还包括一些尖锐的那种金属的声音，都特别强烈。嗯，在影院观影的话，的感受和在因为我之前是在电脑上看嘛，会很不一样。然后这部片，我觉得围绕它的主题，这个跟踪监视，然后它在整个拍摄上也特别讲究，就它有很多俯俯拍的视角，给人这种上帝，呃，上帝视角这种感觉，就是、监视之眼，突出
1: 一个监控的感觉，没错，对吧？没错，嗯
0: 、对。然后还有就是他这个，呃，比较有典型的这种音效，还有一个是他的隐藏式拍摄，嗯，我觉得，呃，上帝视角和隐藏式拍摄都充分体现了这种监视感，呃，他整个电影的百分之七十镜头是隐藏式拍摄的，也就是说，嗯、呃，这些大明星任达华、梁梁家辉这些大明星，他在香港街上拍戏的时候是完全旁边没有人跟着去。没有人扛着摄影机去拍他的啊、哦，就是
1: 他要让他们混迹在普通人之中，嗯、然后表现一个自然的状态，然后再拍那些人自然的反应，没错，对吧？哦，这是一个高难度的拍摄方法，因为我所知的比较有名的电影是，嗯、呃，我国著名导演张艺谋的《秋菊打官司》啊，全程都是这么拍的，哦、对、哦，呃，巩巩俐当时就是把自己直接弄成一个另外一个人，就是农村妇女，对。呃，别而且完全没有人看出来啊、哦，嗯，也是相当高超的记忆在里边，对对对对。对
0: 对啊，然后我就能够看到，就是如果看观察的细点，就能看到，就是大部分情况下，路人就是普通的香港市民，他是完全没有意识到，竟然有那个那个两个大
1: 明星对。对，而且还
0: 有一个是，呃，就是对，也梁梁家辉和任达华走过我的身边，完全他没有意识
1: 。因为他第一是他那个化妆其实不是很刻意，他们穿的衣服很非常是平民
0: 化的装扮，很平民
1: 化的装扮，然后。呃，我我看任达华甚至有一点发福的感觉，对，对就是就是一个隔壁大叔的样子，没错。所以就是大家可能不太容易发现，最多是觉得啊、哦，你可能像哪个明星
0: 。对，然后、嗯、然后也会有人有那种心灵眼亮的人看见了，但是你从镜头上你就发现就有一两个路人，然后就扭头扭了两条头，接着继续走路了
1: ，还不错，对，<笑>对就没
0: 有完全暴露对、嗯。对对对对，这个我觉得还是能够看出导演的这个心思，我觉得，我觉得也是由南海就是少。是因为他机会不多嘛，独立拍片，然后也能看出一些东西。我一直觉得尤乃海其实，嗯，如果能够给多他一些机会，让他去练习导演的手法的话，他应该是能够出好片的。因为本身银河的作品其实就是银河本色作品吧，非那种北上片啊，我觉得还是以故事带动影片的一个类型。那尤乃海又是编剧出身，而且本身这种复杂的故事、那个环套环的东西都是他游刃有余的技法，所以如果给他机会，让他去。实现从编剧到导演的这个转换的话，我觉得作品应该不会差。而我看到的这个跟踪确实品质也挺高的。嗯
1: 、有希望，呃，作为接班人出现。
0: 我希望他能做成，嗯、对。但是,还有,但是
1: 还有郑宝瑞，三、呃、打。郑宝瑞
0: ，咱们刚才说了，<笑>他走出去走得有点远，不知道能不能走回来。你要
1: 理解我的意思，我为什么一说他就把郑宝瑞带上？这一正一反嘛。<笑>好吧。啊、呃。对，特别要说一下，就是聆听来自银河的声音，不仅是音乐，还有音效,音效对。对，因为一个音效在电影里是一个非常重要的部门。没错。因为我其实，呃，当初我们俩聊这个。话题的时候啊，其实我不太敢聊音效、嗯，因为它真是一个特别科学的东西。对、嗯，就音乐我们可能能聊一些听的感觉，但是音效里面这些东西就非常专业，嗯、我们也只能去呃借借由一些呃电影的情节来理解这些东西，因为录音师啊、哎、或者什么他们是非常专业的。嗯、对、呃，因为我之前也听过一些呃录音室的访谈、嗯，他们其实在这个这里边做的工作，整个的量也非常的大,非常大啊，就因为像这种隐藏式拍摄，就是他们可能要。采声就是一个很大的问题，然后后期怎么把这些声怼上，跟这个画面对到一块儿，我都认为是非常有难度的、非常大的工作量，对，非常有挑战、嗯。对，因为你去录音不能像隐藏式拍摄那样，对，录音那个东西也说白了还是越近越好，对，对吧？越清晰越好，对。那么你怎么去解决这个问题？我都认为对他们是一个挑战。但最后，其实在，在呃跟踪里呈现的效果，我认为是非常好的。嗯。它第一，它可能。对于采样来讲，它真的是把这个声音录得很好。第二是最后混音出来以后的效果，也达到了整个电影主题表达的目的。
0: 没错，这个片儿其实从表演上也有的可说。嗯，主演其实就是嗯、呃、任达华和梁家辉担纲。然后呃，那我觉得这片其实也是很短小精悍的银河经典片，九十分钟不长。嗯，然后这个任达华是突破形象了，因为任达华一般在银河的作品当中，大部分还是演的有型的那种那种角色，就是比较 fit
1: 。虽然年龄并不小，但是就身材保持得很好，<笑>而且就是打扮非常时尚的那种。对对对对,对,、嗯
0: 对,对,对,对。然后，那他在跟踪当中，就是你刚刚提到的，就是扮演一个发福的中年大叔，嗯，然后呃，不知道是呃他自己增肥了，还是他在造型上有,有这种就很明显的是有肚腩的，嗯。然后那梁家辉的表现，我觉得也特别的震撼，这一点是我在大荧幕上。和在电脑上看一个很大的不同，就是他当中在影片开始不久就会表现梁家辉的一个快狠，就是他从一个，因为你刚刚提到，其实这个片里边他们两个的角色造型其实都是往平民化的角度去打扮，然后没想到梁家辉就从一个冷静的平民大平民的路人转变成了一个。很凶狠的杀手，而且那个转变是在零点五秒之间的一个转变，在大荧幕上特别明显，而且他给了一个特写镜头对，对于演
1: 员是一个很大的考验,的考验挑战。对,对你正好对比一下《黑社会》里这两个人的关系，正好是倒过来的、呃。梁家辉那个在《黑社会》里的表演，就那个人的性格，比较
0: 外外化，虽然
1: 比较外化，虽然看着比较凶猛，但其实是心里是有原则的，甚至我认为他有童心，比比较单纯对、呃。对，有点
0: 突，
1: 但。但<笑>
0: 有点有点稍微有点小幼稚吧，在那种复杂的。但是在
1: 那里边，那个任达华演的那个角色就完全是一个老谋深算的人，对,对吧对？就是他他不当龙头大哥，谁当龙头大哥？<笑>没
0: 错。所以你知道，就是当我看完一之后，我在看二的时候，我老有点我我老有点短暂的违和，就是我没想到古天乐竟然能够把任达华做掉，最后。虽然他背后有一些支持，但是我在
1: 那里面其实演的他有好多铺垫嘛，就是古天乐是一个热爱学习的好学生，对吧？嗯、就是这是这就是黑社会的转变，新一代黑社会的想法是什么？古天乐他他跟游泳说的，我只想做生意
0: 。我觉得他是被迫的。你你刚刚提到那个转变，年轻人的转变其实不是年轻人自己愿意的转变，他是被迫的
1: 。被迫的、嗯嗯、，OK。我最没想到就是黑社会的那个结尾居然是那样的，对吧？就是就瞬间的，我我以为那两个人已经达成了什么协议，但是
0: 你说一还是二
1: ？一，一就完完全没想到。哦，你以为任达华和
0: 梁家辉达成协议了？对，最
1: 后任达华会当着他小孩的面把那个呃梁家辉演那大哥哥给做掉，这、就是、呃、我觉得这是突破了人性的底线，你知道吗
0: ？就是、我觉得不是，因为那个他梁家辉是要大逼吧，在里面那个角色、啊、嗯，梁家辉那个角色梁家辉那个角色设定其实就是任性不服管束，经常在那个圈外走行走的一个人，啊、所以对于任达华这个设定是一个老谋深算、步步为营的、啊、有控制欲的，所以如果换位来讲，你是他的话，你也会做出这种事、啊、但
1: 是这个结尾必须要探讨为什
2: 么？
0: 嗯
1: ，呃、这个结尾就是。呃，任达华演的这个人要做掉大逼，就是梁家辉演这个人，他不是计划好的，他他是他是他是在犹
0: 豫，我觉得当时起
1: 义，因为如果是我是一个父亲的话，我绝对不会当着我的孩子干这件事儿。但是他他又觉得当时没有再好的机会了，对他当时发现这是一个好机会。其实他他们俩去那儿的时候，我不认为他就他有这么大的就有预谋，对，而且他就是临时拿了一块石头，没有准备任何的东西，对。所以足够说明这个人特别的狠，就是我现在想起来这件事儿，我就毛骨悚然，必须得把你干掉。对，甚至于当着我的孩子也没关系，我跟孩子不用不解释这件事儿，开车就走了。而且这个电影在这儿就处理的非常好，他用了一首非常。甚至说有一点点欢快的感觉的曲子，
0: 是一首优美的、优美的歌,美的歌曲，然后配上这么残忍的，对，来
1: 去结这个结尾，
0: 但是又如此之搭配，对，我觉得
1: 这个处理、嗯，这就是一种导演的处理手法，就是反差嘛，就是你你你觉得这个东西配上这种残酷的现实，可能才有更好的、更有戏剧性的效果哈，对，所以我们听一听这首《这个黑社会一》里面的结尾曲叫《对天歌》
0: ，对。然后我们今天其实聊的也挺多了，然后那我们就想以这首《对天歌》作为一个结尾，结尾也同时也是代表了老杜以及银河映像目前、呃，成就最高的一部集大成之作。
1: 对对对对对，嗯、就是压轴的这个大作，一定是要说到《黑社会》<笑>嗯。对，嗯嗯，也希望老杜的《黑社会三》能。不要让我们失望。对,
0: 对、嗯、不负众望。然后也祝《银河映像》不管未来有怎样的风雨，能够一路一直走下去。没错我，我希
1: 望就是香港的电影能保持本色。对，嗯，没错
0: 。好，谢谢大家，拜拜。
1: OK， 拜拜，下期再
4: 见。上衣。